0: En er stond er in die brief van, uh, gefeliciteerd, uh, uw zoon is ingelood in gymnasiumklas 1h. En mijn ouders keken elkaar echt aan van, hebben we iets fout aangekruist op het formulier? Uh, gymnasium, dat hadden we, zouden we toch juist niet doen? Welkom bij de
1: podcast, mijn eerste mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgin, je mee terug in de tijd. Naar 2008, Het mentor werd... 1H op het Galicius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen?
0: Aflevering 10, Tim. Nou, ik ben Tim. Uh, ik woon sinds kort weer in Nijmegen. Uh, maar daar heb ik eigenlijk nooit gewoond. Ik heb uh, gezit in Groningen. Daar heb ik mijn bestje gedaan. En toen heb ik mijn master in Delft gedaan. Dus ik heb gewoond in Rotterdam en in Delft gestudeerd. En daar ben ik eigenlijk afgelopen zomer uh, afgestudeerd. Dus toen ook een beetje om de kosten te drukken. uh, Heb ik na het behalen van mijn diploma mijn uh, kamer opgezegd. En ben ik naar de zolderkamer van mijn ouders getrokken. En eerst heb ik gewoon even vakantie gehouden. En nu ben ik uh, aan het oriënteren slash solliciteren.
1: Nou, heb je ook best wel lang gestudeerd dan, als ik even zit te rekenen? Heb je meerdere studies gedaan Of ben je gewoon lekker heel lang bij een studie blijven hangen? Of hoe is dat verlopen?
0: Nou, ik heb op zich wel doorgestudeerd. Dus ik heb niet echt getreuzeld. Nou, ik ben eerst toen ik ben, toen ik Klaas van Knisjes ben ik naar TU Eindhoven geweest. En daar kwam ik eigenlijk best wel snel achter dat ik dat eigenlijk helemaal niks vond. Het was geen gelukkig huwelijk. En nou, daar ben ik dus gestopt. En dat kost je dan alweer een jaar. En ook wat stages gelopen afgelopen jaar. Um, nog een pre-master gedaan, die ik uiteindelijk niet ben gaan volgen in Groningen. Dus, uh, dus ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je wel in die acht jaar.
1: Ik zit nu bij mijn vier VWO-leerlingen, hè, we zitten net aan het begin van het studiekeuzetraject. En dat hè, je loopt een paardje in en je loopt een stapje terug en je loopt een ander pad in en een stapje terug. Hè. Dat, dat, dat geldt natuurlijk voor een studiekeuze. Hè. Je, je gaat naar open dagen en dan denk je, oh, dit is niks en dan... Uh, ga je weer aan de andere kant op en dus dat stukje onzekerheid. Maar dat blijft eigenlijk natuurlijk ook na je studie. Want ik denk, als ik, als ik iedereen over 15 jaar weer spreek, dat bijna niemand op de plek zal zitten waar die nu uh, zit helemaal. Uh, dus dat, dat verandert in je leven ook. Dus dat, uh, ja, zo'n studietijd is ook wel zo'n tijd om dat eens even uit te proberen. Hè? Wat, wat past mij, wat past me niet? En uh, ja, dat heeft ook wel weer interessante inzichten op, denk ik, over jezelf. Ja, absoluut. Wat zijn de plannen? Ga je, je eerst op zoek naar werk en dan een huis daarbij zoeken, of wil je wel in de omgeving van Nijmegen blijven? Of het, uh... Ik,
0: uh, ondanks dat ik, uh, altijd Nijmegen altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft, uh, ben ik wel aan het solliciteren voor de Randstad en uh, idealiter Amsterdam. Maar ja, stel ik zou, ik vind de Rotterdam Utrecht, dan ja, zou ik ook geen probleem meer hebben. Uh, maar dat doe ik pas als ik een baan heb. Dus ja, ja. ik kan nu wel eenmaal komen gaan liggen om de huur te betalen, maar dat ik een minimale inkomsten hebben, om het zo maar te zeggen? En toen dacht ik van ja, dan uh, <laughs> ga ik me lekker met papi en mami of zo er wonen. Die hadden
1: de deur wel op het open opengezet, in ieder geval. Nou, ik moest of... mijn
0: vader echt beloven dat het tijdelijk was. <laughs> Anders kwam ik er niet in. <laughs> mijn naam is uh, Tim. <laughs> ik woon in Nijmegen. En uh, ik zit naast Daan. Uh, mijn hobby's uh, zijn waterpolo en uh, gewoon spelen. En tv kijk. <laughs> uh, ik vind de school, uh, ja, vind ik leuk. En uh, ik heb ook een leuke klas. En de mentor is ook wel uh, gaaf. <laughs> ja, dat was je. Ja, leuk om te zien. Echt, eh, uh, echt Nijmegen accent. Ja, dat is uh, dat ze wel een beetje af geloof ik hè? Ja, dat is heel erg af. Maar in het begin, toen ik in Groningen kwam, toen uh, keken mensen me ook echt raar aan. Ja, niet raar, maar die dacht echt dat ik uit Brabant kwam. Want natuurlijk als ik een bele- absolute belediging. Uh, is voor, een, uh, ja, voor iemand uit Nijmegen, maar eigenlijk langzamerhand is dat wel gewoon ABN geworden, maar ik heb heel af en toe, ik was laatst ook in een uh, gezelschap en uh, ik zei geen rare dingen voor mijn gevoel en opeens begon iedereen te lachen en af en toe komt nog die hele zachte g, die Nijmeegse g komt nog terug, dus toen zei ik in plaats van dag, zei ik dag.
1: Op het moment dat jij uh... In het filmpje ging praten, iedereen op een of andere manier ging lachen. Waarom dat was, weet ik eigenlijk niet. Was jij zo grappig? Uh, vonden mensen jou grappig? Of is dat misschien de situatie die wij nu ook niet meer kunnen terughalen van toen?
0: Uh, ik denk dat het een beetje de situatie is van toen. Uh, het natuurlijk een beetje best wel spannend om zo'n dus microfoon en filmpje te nemen, eigenlijk. En ja, ik denk dat iedereen, ook als ik de, de, film, of de andere afleveringen terugluister, iedereen zegt min of meer hetzelfde. Dus misschien door uh, een beetje te lachen kan je het een beetje anders maken dan de rest. Maar... Nee, ik denk dat het wel meevalt met me. Ja, ik moet voornamelijk zelf hard op mijn grappen lachen, maar ik denk dat ik de anderen me niet zo grappig vind. Nou,
1: ja, want dat is wel ook een beetje hoe ik me jou herinner, dat jij was eigenlijk altijd, altijd vrolijk, is mijn beeld. Klopt dat beeld? Was je ook echt vrolijk of was dat een, een, ook een houding?
0: Ook, uh, ja, ik denk dat ik wel echt enthousiast was vaak. En ik denk dat de leraren ook me wel zouden omschrijven als een enthousiaste leerling. En nou, gewoon altijd vrolijk, met, vaak met een grapje. En dat zit natuurlijk ook af en toe wel een beetje ja, tegenactief aan. Dus altijd je woordje klaar hebben. Uh, maar als ik terugdenk, denk ik dat de meeste docenten het op zich al konden waarderen. Eigenlijk had ik met iedereen wel een, gewoon een, een goede band, omdat ik gewoon nou, op een uh, leuke manier meedeed. Natuurlijk niet bij iedereen, maar ja, dat actieve, dat, uh, dat enthousiaste, dat herken ik wel.
1: Ja, en wat je zegt, hè, iedereen zegt een beetje hetzelfde. Nou, dat, er hing ook een soort scriptje naast de camera met nou, vertel iets over dit, vertel iets over dat. En dan merk je dat iedereen naar een soort gemiddelde toetrekt. Wat herinner je je nog meer uit die,
0: uit die eerste jaren op het Canisius? Ik um, heb echt een hele leuke middelbare schooltijd gehad. Als ik op terugkijk, dan vond ik het echt een, echt een plezierige tijd. Maar wat ik me nog wel specifiek herinner aan die mentortijd is, of met de bruglastijd, is dat ik wel echt een beetje zoekende was, eigenlijk naar alles. Dus... Op een gegeven moment, ja, van mijn ouders, mocht ik natuurlijk zelf een middelbare school kiezen. En ja, open dag van kniesjes geweest. En zeg zag me daar wel rondlopen. Dus ingeschreven, maar uiteindelijk. Uh, was ik zo'n beetje de enige van mijn basisschoolvrienden die naar de ging. En ook zo'n beetje de enige ja, van mijn sport, uh, noem het allemaal maar op. Dus ik begon echt. ik moest echt weer nieuwe vriendjes maken. Uh, ik kende eigenlijk niemand. Uh, dus dat was in sociaal gezien wel even wennen. Dus ik had echt het geluk dat ik per puur toeval een meisje uit mijn straat die ik nog niet kende, die, uh, die ging ooit bij mij in de klas. Dus daar had ja, ik eigenlijk gewoon een uh, gelukje mee. Het duurde echt even voordat ik mijn uh, kringetje om me heen had en uiteindelijk uh, daar gedijde ik best wel goed bij en eigenlijk vanaf de bovenbouw kan ik me eigenlijk niet meer herinneren dat het gewoon een superleuke tijd is. Dus uh, op een gegeven moment wist ik ook wat ik moest doen om ja, hoe ik moest studeren. Dus wist ik ook wat ik moest doen om een degelijk punt te halen en dat gaf ook eigenlijk wel rust. Maar dat kwam eigenlijk pas later. En In het begin, in de brugklas, was ik nog een beetje aan het kijken van oké, okay, waar, waar, naast wie wil ik zitten? Uh, wie kunnen potentieel mijn nieuwe vriendjes worden? Uh, dus ja, dat was, best dat was best een spannende tijd.
1: En is dat misschien ook wat we een beetje in die video zien? Hè? De, 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 ongemaakt los van, van een video maken ook een stukje hè, de, de, de spanning die er in jou zit van... Komt het allemaal goed? Waar ben ik? Met wie moet ik? Hè? Dat, die zoektocht. Zien we dat ook aan jou? Zit dat misschien ook in dat drukken? Of is dat gewoon meer een karaktertrek die je daarvoor ook al had?
0: Dat vind ik lastig om dat uit één video af te leiden. Maar... Ja, ja misschien, misschien ook met herinneringen. Ja, misschien ook wel hoor. Je bent toch een beetje op zoek naar bevestiging. Maar nogmaals, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En het grappige is ook dat, nou, het was toen nog niet heel zichtbaar in de eerste en tweede klas, maar... Eindelijk uiteindelijk uh, heeft uh, 1 en 2H ook wel echt het fundament gelegd voor mijn uh, ja, uiteindelijk vriendengroep die uiteindelijk is ontstaan uh, op de middelbare school. En die ik nou, gelukkig nog heel veel zie. Uh, dus nou, dat klinkt een beetje emotioneel, maar ik moest dat zeggen omdat ik weet dat ze luisteren. <laughs> <laughs> Allemaal, anders word je uit de groep gegooid straks. Ja, nee, ja. ja dus het is wel eigenlijk, ja, 15 jaar later uh, zie ik ze nog steeds. Natuurlijk zijn we, een gedeelte is uitgevlogen, waaronder ik. Stel, ik ging bijvoorbeeld een keer een weekend weg. Uh, of een weekend terug, pardon. Dan wist ik altijd wel, oké, okay, een gedeelte van de jongens die is er nog wel. Dus dat was echt ontzettend prettige baas ook om studentenleving in te gaan. Of studentenbaas in te
1: gaan. Nou ja, we, we hebben het even brugklas tweede klas. Uh, je zei van, uh, met de meeste docenten heb je wel een goede band. Zijn er nog bepaalde docenten die er ook echt uitspringen? Dat je denkt van, nou, als ik aan die Canisius-tijd terugdenk, dan springt hij of zij gelijk mijn
0: uh, Ja, uh, Martijn Weijgaard is mijn mentor geweest in de bovenbouw. Dus... Je in de vorige podcast ook al even benoemd. En natuurlijk, uh, ja, tragisch uh, um, nou, gebeurd is dat hij is overleden. Maar ik ja, vond hem echt een hele prettige mentor. En ook omdat ik best wel wat moeite moest doen voor de talen, waaronder Nederlands. Uh, ja, ik kreeg heel veel, nou, heel veel begrip voor mijn situatie altijd. En uh, ja, dat heb ik echt als prettig ervaren. Ook natuurlijk omdat hij drie jaar maar best wel lange tijd als je mentor is. Maar dat is de, eigenlijk de enige die er erg, zeer positief uitspringt. Misschien wel de enige waar ik echt aan moest denken. En natuurlijk heb je docenten waar je een betere of slechtere band mee hebt. Die gewoon misschien iets beter zijn in, de, in het lesgeven.
1: Ja, we moeten ook, het wordt ook geen recensie podcast waarbij we iedereen even langs de meetland leggen. Dat was straks een, dat was een lijstje. Want, nou, Dit waren de goede docenten en deze waren eigenlijk niet zo best. Um, maar ik denk dat het grappig is dat vaak in een school dat iedereen wel een bepaald beeld heeft. Ook leerlingen hebben een bepaald beeld, maar vaak weten docenten en collega's en mentoren ook wel wie er um, boven of onderuit springen. Um, de, 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 uh, hoe die collega's reageren, hoe je die informatie dus moet interpreteren. Hè. Is iemand vervelend bij de ene docent? En dan denk je, ah, oké, okay, daar is iedereen vervelend. En bij een andere, oké, okay, als die het zegt, dan is iemand echt wel ook echt vervelend gedrag aan het vertonen. Dus dat is wel grappig, denk ik, hoe dat. Denk wel dat we een onverzelfde ranglijstje zouden krijgen.
0: Ja, dat, misschien krijgen we natuurlijk op een gegeven moment ook uh, docenten reviews krijgen. Nou,
1: ja, is, er is een um, uh, moment geweest, toen zat ik, denk ik, dat was een, denk ik, een, een van mijn laatste jaren op het Canisius, was er een website waar je dan je docenten kon ranken, waar kon je dan namen en gegevens invoeren. En dan kon je daar sterren geven en de recensies achterlaten over docenten. Dat was een website die door een aantal middelbare scholieren was opgezet. Um, ja, dat was wel een dingetje dat, wij als, dat we als school wel in de gaten hielden. Want je wil natuurlijk ook niet dat daar allerlei uh, vervelends op komt te staan. Ja, later krijg je natuurlijk social media en dan heb je helemaal... Uh, um, ja, nu is dat, en nu is dat ja, in WhatsApp-groepen en, en Snap-groepen en zo verdwenen. Dus we zien het niet meer, maar we hebben nog zo'n tijd gehad... dat iedereen openbaar op Twitter van alles over school ging schrijven en zo. Dus uh, het is wel iets om in de gaten te houden. Hè. Die, die mening is er wel. En als die langs het hockeyveld of langs het voetbalveld gedeeld wordt, is het toch weer anders dan wanneer het uh, zwart op wit ergens op een website staat.
0: Ja, misschien anoniem ook.
1: Ja, precies. En dat, uh, ja, goed, en dat zien we dan nu in de, in de Juice-kanalen. Dat is het nieuwste ding. Uh, dat er uh, bij middelbare scholen, dat dan een paar leerlingen een Juice-kanaal beginnen... en de meest gore onzin over docenten en medeleerlingen daarop zetten. Ja, en dan moet je daar weer wat mee als school.
0: Ja, snap ik. Lastig. Maar goed dat ik vijf uh, jaar geleden in de brug last was.
1: Ja, wat dat betreft... Eh, die, uh, Jij noemde als hobby in het filmpje televisie kijken. Die hoor ik eigenlijk nauwelijks nog, uh, nog terug. Dat is dan echt op de telefoon en Netflixen en zo. Maar dat uh, gewoon de tv als ding, dat is echt uh, verdwenen. De
0: tv-gids, uh, je favoriete programma's om Dan
1: ja, word je langzaam echt heel erg oud als je dit uh, gesprek kunt voeren. En uh, 13-jarige puber straks niet meer weten wat het over gaat. Ik ga even terug naar klas 3. Op een gegeven moment je, je zei straks al van ik ben uh, ja, die talen was een beetje lastig. Je bent een beta-profiel gaan doen in, uh, na klas 3. Um, hele bewuste keuze om die kant op te gaan.
0: Ja, absoluut. Um, omdat ik eigenlijk al merk dat rekenen en economie en scheikunde, dat ging me echt goed af. Ik had daar plezier uit. Maar ik denk eigenlijk omgekeerd is dat alle talen, dat kostte mij echt ontzettend veel moeite. Ja, ontzettend veel moeite misschien wat overdreven, maar als je ook terug gaat denken, het, het was ook al wat hoor in de, in de eerste en tweede klas, als je kijkt hoeveel talen je kreeg. Uh, ja, <laughs> bijna schandalig voor een jongen, volgens mij.
1: Ja, precies. Gymnasium, gymnasium kiezen als je eigenlijk een beta bent. Op een
0: gegeven moment, ik, wat ik dus in het begin vertelde, ik wou naar het kniescollege. Alleen, uh, ja, ik had op zich uh, het geluk dat ik een mooi advies had. En ik was ook nog eens, uh, had ik een goede dag uh, op de dag van de CITO. Maar mijn ouders dachten wel, uh, nou, gymnasium, uh, jij ja, met die talen knobbel die ontbreekt, weet je. Laten we jou inschrijven op HVWO. Ik weet nog precies. Dus, uh, nou, mijn ouders hebben het uitgelegd. Waar hoor je dat nog uh, tegenwoordig? En uh, dus we ingeschreven op het kinesisch En ik weet nog precies, op een gegeven moment viel de brief op de mat. En er stond, uh, mijn ouders maken die brief open. Joh, dat is spannend. Ben je ingelood of niet? Want ik had geen broertje of zusje op het kinesisch uh, Populaire school. En er stond er in die brief van, uh, gefeliciteerd, uh, uw zoon is ingelood in gymnasiumklas 1h. En mijn ouders keken elkaar echt aan van, hebben we iets fout aangekruist op het formulier? Uh, gymnasium, dat hadden we juist, zouden we toch juist niet doen? En toen op een gegeven moment gebeld naar de school... En uiteindelijk was het de conclusie van, uh, ja, uh, VWO zat vol. Gymnaasje was wel een plekje, dus uh, het was of dat of niet. Toen was het toch wel van, nou, uh, laat de jongen maar gymnaasje proberen. Maar uiteindelijk, uh, ja, even twee jaar volgehouden. En toen heb ik dat uh, uiteindelijk. Sterker nog, ik heb voor mij nooit Grieks gehad. Omdat ze eigenlijk na één jaar al zoiets hadden van, uh, dat, dat wordt, wordt te veel. als die, die ook nog niet taal erbij krijgt okay. Maar je had, uh, ik weet nog wel, je had... Eerst Nederlands, taal 1, dus we mogen thuis meetellen. En toen dacht ik, al oh, van Nederlands, dat is echt de piece of cake. Ik ben zo Hollands als uh, uh, klompen en kaas, dat wordt een eitje. Alleen ja, toen uh, gingen we op, bij jou opeens uh, zins ontleden En, uh, en ook uh, nog dingen zoals samenvatten, dat mag ook niet vergeten worden, dat wij het laatste jaar waren die nog samenvatting beschrijven in het einde. Ja, ja. Ik snap heel goed dat ze dat, uh, <laughs> dat het nu niet meer... Uh, is het in het lespakket zit. Dus je had dat Nederlands, je had Engels. En ik weet niet meer waarom, maar iedereen sprak echt al super goed Engels. En ik, uh, voor mij was het ook een soort van vreemde taal. En uiteindelijk ging dat later wel beter, omdat ik gewoon meer, ja, klinkt heel stom, maar meer gewoon series ging kijken, meer ging gamen. En uh, uiteindelijk krijg je daar veel meer affiniteit mee met uh, zo voeg je woorden. Maar dat deed blijkbaar mijn klasgenoten al veel eerder. Want die kon het me ook niet uitleggen. Dus als ik bijvoorbeeld, hoe werkt nou deze regels? Ja, dat klinkt gewoon logisch. Wat? Ja, ook voor mij nu Engels is, want je studeert gewoon in het Engels en dan schrijf je gewoon omdat om je het zo vaak hebt gehoord, maar ik wou gewoon die regels kennen, een beetje als wiskunde en dat werkt in het begin echt totaal niet. Ja, dan had je ook nog Frans, vreemde taal, wat ook echt een vreemde taal is als je gaat nadenken van uh, hoe ze tellen met de 80 en 90, Duits en dan nog Latijn, wat ook geen succes was. Uh, dus ik heb nog wel twee jaar Latijn gehad, uh, geen Grieks, dat mocht ik al... Uh, Grijs snel overboord gooien, gelukkig. Maar Van vijf talen vond ik wel, uh, wel taai. Ik denk dat ik volgens mij de, de, de jongen was met de meeste WTS-vlieguren.
1: Het is grappig, ik hoor je zeggen: hè? die zinsdelen en die kleurtjes. Ik, ik geef nu voornamelijk bovenbouwklasles, dus ik zinsontleden en zo, dat doe niet zo, heel veel meer, uh, niet zo heel veel meer mee. Maar dat was inderdaad wel: we hebben echt, we hadden een vrij traditioneel programma toen nog met echt heel veel zinsontleden erin. Heel veel uh, grammatica, ook elke periode, ook in de toetsen uh, woog dat zwaar mee. Ja, en dan is het uh, op een bepaalde manier misschien lastig. Aan de andere kant is dat eigenlijk. Dat, dat analyseren in blokjes zo is eigenlijk best wel beta. Als ik kijk naar mijn studie, ik heb zelf ook natuur en techniek als profiel gehad. Dus ook als beta bij Nederlands binnengekomen. Ja, juist dat soort dingen als morfologie en, en syntaxis en zo, dat, dat lag mij op een bepaalde manier wel, omdat het eigenlijk heel wetmatig in elkaar zit. Maar ja, je moet wel in die brei van taal daar een, die wetmatigheid uitzien te halen. En dat is misschien wel. Uh... Ik wil alleen niet, als ik je nu nog over, hoor over die voorzitter voorwerpen, zul je daar misschien niet zo heel veel meer van weten. Aan de andere kant, dat, dat vraag ik me ook wel eens af, aan de andere kant is het ook. We leren jullie een heleboel, zeg maar, als middelbare scholieren. Dan neem ik even al mijn leerlingen, dat zijn er inmiddels honderden bij elkaar. Heel veel vergeet je ook weer, maar het is ook soms de vraag van ja, hoeveel je heel onbewust weer als kapstok gebruikt hebt om weer nieuwe kennis aan op te hangen. Ik bedoel, een, een proefwerk natuurkunde uit klas 5 zal je misschien niet meer kunnen maken. Maar daarmee heb je wel een hele beta-reis kunnen maken, zeg maar, op de verschillende universiteiten. Dus ja, dat je het niet meer letterlijk weet. dat is altijd een beetje ook dat ik denk, ja, je weet het niet meer letterlijk, maar het zit er waarschijnlijk nog wel ergens als onderdeel van, je, van, je, van de basiskennis die je ergens in je hoofd hebt.
0: Ja, nee, ik denk het, uh, ik denk het, ik denk het echt. Het zoekt gewoon weetjes uh, die je altijd wel onthoudt. Schijken, leuke schijkende weetjes. Onthoud je nog wel eens. Denk, dan denk ik, oh, daar heb ik weer geleerd. Waarom die stof zich zo, uh, zich zo beweegt? alleen ja, dat is misschien iets meer wat ik interessanter vind. Dat, wat ik interessanter vind in plaats van uh, literatuur... Uh, en boeken.
1: Ho- hoorde er ook bij. En daar was, daar was uh, Martijn in ieder geval wel altijd heel actief in bezig. Ook gesprekken met leerlingen, wat ik weet. Um, en dat heb ik ook wel een beetje van hem overgenomen. Hij ging echt met leerlingen e- individueel in gesprek over... Hey, welke boeken ga je lezen, gaf er advies in. Ik probeer nu ook nog... dat is, dat is in het huidige, de huidige roostersystematiek bij ons op school wat lastiger... maar ik probeer ook wel met leerlingen die gesprekken te hebben... individueel van hey, wat, waar ben je mee bezig. Um, ja, als ze een tekst moeten schrijven, wat wordt nou je hoofdvragen? Hoe ga je daarmee om? Dus dat hele individuele gesprek... dat ja, heb ik uiteindelijk toch wel ook een beetje van hem... Uh, ja, je, je leent zo wel eens wat bij andere docenten, maar dat heb ik wel echt van hem meegenomen. Herinner je je nog iets van dat literatuurmondeling? En dit is
0: wel een grappig verhaal, maar ik hoop dat het uh, dat, de, 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 de grap kan overbragen. Op een gegeven moment moest je natuurlijk een lijst uh, maken met boeken, en dat was voor mij vijf boeken in je... Uh, vijf video's, zo, zes zelfs, zes video's. Er waren ook um, natuurlijk absolute klassiekers, absolute classics, maar wel... Um, ze, le- ze lazen niet heel makkelijk. Het was wel... Uh, Even, ja, weet je wel, er zat wel, een diepere laag in, of uh, moeilijk, wat toch wel moeilijker geschreven. En op een gegeven moment uh, zei de uh, Nederlands, dus Martijn zei: uh, oh, Jongens, is een fout geweest. Uh, Zomerhuis met wat van Herman Koch, uh, die staat uh, op de VWO-lijst, maar die moet op de HAVO-lijst. Die is er al aan begonnen, dan mogen jullie hem afmaken. Zeker dus al je hand omhoog. En er was even drie seconden gebeurd, er niks in de klas. En op een gegeven moment zag je bijna 25 handen de lucht gaan. Iedereen dacht, ja, die moet ik op mijn lijst hebben. Die doe wel alsof ik daar aan begonnen ben. Dan zag je hem ook zo kijken, oh, ik heb het helemaal verkeerd gesteld. Je moet natuurlijk vragen, wie is er al in het boek begonnen? Nou, dan gaan er misschien tien handen in de lucht aan. Oké, okay, jullie mogen het afmaken. Maar de rest, dan staat er natuurlijk niet meer op de lijst. Ze dus je keek elkaar drie seconden aan en dacht, oké, okay, we gaan nu met z'n allen samenspannen tegen de docent. En dan je je hem ook zo... Beetje verslagen zag kijken, maar wel. Oké, okay, die waren net een, net een tikkeltje te slim dan de rest. Dat is,
1: dat is ook wel het leuke van dat, dat spel, zeg maar, dat je als docent speelt met een klas. Um, het, het, is, het is een beetje als sporten en ja, weet je, you win some, you lose some. Hè? Af en toe uh, doe je iets dat je denkt: oh ja, even dat had ik anders kunnen doen. Kijk, er zijn ook dingen die hè, je hebt, een speelveld, hè, er zitten ook grenzen aan zo'n speelveld, hè, dus er zijn ook dingen die echt niet kunnen. Maar dit is er wel eentje um, waarvan je zelf af, als docent af en toe denkt... oké, okay, als ik een parallelklas heb, boek straks die vraag even anders, uh, anders stel... of dan moet ik de volgende keer anders doen. Uh, maar het is ook voor leerlingen. Ja, weet je, leerlingen zijn altijd op zoek naar de manier... om zo efficiënt mogelijk het systeem door te, door te fietsen. En nou, dit is wel een mooie inderdaad om uh, te doen. En ik ontdek ook wel eens dat de leerling gewoon de boel... mij voor de persoon meet het... en probeert met, met het lezen van twee boeken van de, van de zes weg te komen. Maar uiteindelijk... Um, er zijn er ook leerlingen die gewoon ja, met, met de nodige informatie van het internet en een heel goed, uh, goed verhaal uh, hun mondeling doorfietsen. En dat ze bij de diploma uitreiking zeggen, goh meneer, van die boeken had ik er toch drie niet gelezen, maar ik heb wel een zeven. Nou ja, weet je, ja, dat, ja, dat hoort er ook een beetje bij. En dan is het aan mij om bijvoorbeeld jij weer nog beter voorbereid te zijn. Maar de meesten lezen gelukkig wel uh, het grootste deel van de boeken. En ja, je hebt wel eens dus een boek dat niet leuk is. Ja, nou ja, goed, dat, uh, ja, dan even doorbijten
0: of, of je er doorheen bluffen, ja. Ik weet nog precies, het voorwerp kreeg dan weer een ander kleurtje dan het bijvoeglijk naamwoord. En op een gegeven moment ja, gingen die zinsverleden en op een gegeven moment waren de kleuren bijna op op het uh, Active Board. Zoveel, uh, zoveel kleurtjes stonden op er het, op het board. Ja, ik weet niet, maar oh. dat stond er ook nog heel erg bij. En dan ja. altijd het Active Board en dan... Uh, het was, was ook mooi, we was altijd dat pennetje kwijt. En,
1: uh... ja, dat, ja, die digiboard, dat was ook zo'n fase. Het dat, dat het Karnisjes maakt ook echt klaar met wij hebben digiborden, Dat was echt toen, toen iets helemaal hypernieuws Het erge is, heel veel van die digiborden, ik heb daar in het begin redelijk wat mee gedaan, maar ik merkte al vrij snel, ja, weet je, de, 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 de ontslachtigheid van die techniek is groter, dan omdat ik er echt heel veel mee kan. De techniek is ook beter geworden, dus die, die borden reageren ook sneller. En, en, en we zijn natuurlijk ook 15 jaar, of inmiddels 15, 16 jaar verder. Maar dat, dat uh, wij moesten ook echt op open dagen, was het ook echt van zorg dat je op het uh, active board of digibord wat aan het doen bent, zodat de ouders zien dat dat bord er is. Terwijl nu, ja, uh, in mijn huidige lokaal, daar hangt een beamer en die gebruik ik ook best wel actief. Maar echt zeg maar met digitaal schrijven en zo, ja, bijvoorbeeld wiskundesecties kunnen daar helemaal niks mee, want met een passer en met een geodriehoek, ja, het zit er allemaal wel ingebouwd, maar... Het is veel makkelijker om het gewoon echt actief te laten zien. Hoe gebruik ik een passer dan digitaal een passer te gaan staan gebruiken. Dus dat, uh, dat is ook zo'n zoektocht in het onderwijs. van ja Hoe ga je techniek inzetten? En wanneer is het nuttig en wanneer ook vooral niet? Um, en inmiddels wel ontdekt dat er ook wel heel veel momenten zijn waarop het beter niet...
0: Uh... Dat herken ik wel, Jorger. Ik weet niet of wij uh, de introductie hebben meegemaakt, maar ik heb wel de evolutie meegemaakt. In het begin had je nog zo'n paal die uit het plafond uitstak. Ja. En dan uh, liep iedereen voor die beamer. En op een gegeven moment kreeg je ook zo'n upgrade dat je zo'n kastje boven het Active Word kreeg. Nou, dat was bijna het summum van de technologie op dat moment.
1: Ja, precies. Ja, en ik, heb, ik weet nog een keer, toen ik, um, toen ik in de vierde en de vijfde, uh, toen jullie in de vierde en de vijfde zaten, dat waren mijn laatste twee jaar op het kennis, had ik een, um, ik was altijd op zoek naar zo'n soort hybride tussen een laptop en een tablet en die begonnen toen op te komen. En ik had toen al, een van de allereerste, Wessel, daar ga ik het vast nog met hem over hebben, die heeft toen de, de bijnaam WinPad verzonnen voor dat, voor dat <lacht> En, als ik, ja. en ik zit nu, ik heb nu heb ik zo, zo'n Microsoft Service ding, dat weegt een paar honderd gram. Ik had toen echt een apparaat van bijna 2,5 kilo. Hè. Dus dat is echt wel een behoorlijk heftig, heftig ding om mee rond te sjouwen. En eh, qua techniek, hè, er was nog nauwelijks wifi in het lokaal. En als je, de, als je hem aan de beamer wilde verbinden, dan kon dat ook niet draadloos. Dus ik liep wel eens met de internetkabel in die tablet, liep ik dan door het lokaal. Ja, het, is echt, het, het was echt uitproberen. Maar ik wilde wel kijken, van, wat kan ik daar nou mee? Maar goed. Uh, zo'n, zo'n, zo'n landkabel van vijf meter door je lokaal is ook niet heel praktisch. Dus dat, uh, dan ben ik toch blij dat we nu het goede wifi in scholen hebben. Dat scheelt een hoop uh, sjouwen. De techniek ontwikkelt zich ook wel uh, wat dat betreft. Uh, ook weer in de klas. Dus ik denk als je nu in een klas zou binnenkomen. Dat je een hele andere, ja, andere omgeving ziet dan waar jullie in, uh, in zaten. En dat in vijftien jaar eigenlijk. maar.
0: Ik zijn nu ja... een beetje de, de technologische ontwikkelingen in uh... In de klas of in Helmond. iedereen een uh,
1: tablet? Ieder, iedereen een tablet. Dat was bij ons nu al een jaar of vijf, zes. Inmiddels zijn die tablets, inmiddels het wordt de iPad een beetje losgelaten en gaan ze eigenlijk naar mini-laptopjes toe. Um, want je ziet dat, uh, misschien in de eerste twee klassen werkt dat nog wel, maar op een gegeven moment als je grotere teksten, grotere verslagen gaat typen, dan is iets zonder toetsenbord. is gewoon eigenlijk super onhandig. Want je kunt op een iPad, kun je, geen, je kunt geen verslag van, van drie, vier, vijf, zes kantjes typen. Laat staan een verslag van 20, 30 pagina's. Dus... Wij zijn nu die overstap aan het maken. Je ziet ook alweer bewegingen terug bij scholen die zeggen, nou, we gaan niet meer alles op een uh, tablet doen. Zie je het op de basisschool van mijn kinderen bijvoorbeeld, die deden rekenonderwijs op de iPad. En die zeggen nu, nou, we gaan terug naar, gewoon in een schrift en met lijntjes en met uh, ja, het ouderwetse cijferend rekenen uh, Zien we erg opkomen. Dus dat is ook zo'n soort slingerbeweging. En we zitten nu weer in een beetje in de, in de slinger terug van uh, alles met techniek en alles digitaal. Wat een paar jaar geleden nog in het schoolplan stond. We gaan naar zoveel mogelijk digitale methodes. Zie je nu die slinger terug van nou... nou, Misschien toch meer eigen materiaal. Misschien toch meer op papier. eh, Minder afleiding. Telefoon de klas uit. Dus je ziet... Ja, dat dat gaat toch heen en weer. Zolang we niet online les hoeven te geven dan... uh, Want ik weet niet hoe dat in jouw studententijd uh, is geweest. Maar qua lesgeven vond ik dat eigenlijk niks.
0: Dat begrijp ik heel goed. Ik denk dat het middelbare school nog een stukje lastiger is dan... uh, Eigenlijk op de... De universiteit, omdat mensen toch wat volwassener. Um, dus ja, het enige irritante bij mij was dat ik net was verhuisd naar, uh, naar Rotterdam. Dus toen, ik heb het, het hele jaar op mijn nieuwe studie mag maar één keer naar college. En dat, als ik zeg maar in een beetje had gezeten, had ik denk ik gejuicht. Gewoon uh, simpel gezegd. Alleen nu was ik en een stukje serieuzer. en ik was in een hele nieuwe omgeving in een nieuwe stad. Nou, dat was in het begin wel even taai. Je hebt vast zeker een heleboel creatieve dingen meegemaakt.
1: Oh, absoluut. Maar ook, ook wel de effecten soms op, op, op hele kleine schaal... al dat, dat, uh, dat er nu klassen zijn die dan bijvoorbeeld in de eerste, tweede... of de, eerste, tweede, of de tweede en de derde dan veel, veel online hebben gedaan. Dus veel opdrachten individueel hebben gedaan. Dat je nu merkt van... hé, hey, ze moeten nu eigenlijk die fase in van leren samenwerken. Want in groepjes samenwerken hadden ze anders twee jaar lang... al veel uitgebreider geoefend. Ja, nu zie je dat een aantal er wat moeite mee. Van ja, ik doe het liever op mijn eigen manier... want daar ben ik veel meer gewend. Ja, dat soort effecten, dat, ja, die zijn er... Uh, die zijn er wel nu uh, in verschillende de groepen. En zo heeft elke ja, groep weer zijn eigen ervaringen wat dat betreft. Maar heb jij daar nog uh, gevoelens bij als je dat lied uh,
0: hoort? Ja, absoluut. Ik denk gewoon altijd aan het College. En ik zou het nummer ik vind het nummer niet goed, dus ik zou het nooit zelf opzetten. Gewoon op een Spotify. Alleen. Uh... Ja, zoals veel mensen ook al zeiden, als het voorbij komt, dan denk je wel altijd aan, niet zozeer eindexamen uitreiking, maar gewoon meer de feesten En aan de luchtgitaar, daar moet ik altijd aan denken. Dus ik denk zeker nog uh, aan uh, schoolfeesten.
1: Als je nou je ja, 12, 13, 14-jarige zelf zo zag zitten daar straks, wat voor advies zou jij in jezelf geven als je nu uh, terugkijkt?
0: Uh, ik zou tegen mezelf zeggen om iets meer te genieten en iets minder druk te maken. Dus ik kon me in het begin, met name in dus die bruggenperiode, echt druk maken om tentamens of we proefwerken en um, ja, ik leerde dan wel altijd netjes, maar ook gewoon de angst om een keer een onvoldoende te halen was best wel, ja, uh, sliep ik slecht van. En dat is iets waar ik nu eigenlijk nauwelijks meer last van heb, omdat op een gegeven moment leerde er ook mee omgaan en uh, als je een keer een onvoldoende houdt, dan nou, is dat niet het allerergste van de wereld. Ja, het is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Want op dat moment zit je er midden in. En is dat eigenlijk, uh, min of meer nou, niet je leven, maar wel het belangrijkste waar je mee bezig bent.
1: En wisten ze eigenlijk thuis dat jij er wel eens wakker van lag, van die onvoldoendes en zo?
0: Vaak ja, wel hoor. Vaak, uh, je je wat ook best wel intens was. Je had gewoon een proefwerkweek met, laten we zeggen, twaalf proefwerken. Nou, voor de eerste proefwerk op de maandag was ik best wel, ja, sliep ik dan slecht. Um, maar dan heb je ergens weer het geluk dat je dan super moe bent. En dan slaap je de volgende dagen weer wat makkelijker in. Om wat, ja, je, ja je, 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 was, je was zo moe. Ja. Ja, mijn uh, ouders wisten dat wel hoor. En uh, dat is gelukkig ook uh, goed gekomen. En ik heb er eigenlijk, ja, dat heb ik ook echt geleerd hoe ik dat moest aanpakken in mijn, ja, tijdens mijn studie.
1: Eigenlijk best fijn dat je het al in de brugklas of de tweede klas leert. Ik zie wel eens leerlingen die dan pas in de vijf of de zesde voor het eerst een keer echt in de stress beginnen te raken. Of zelfs. Na de middelbare school, dat ik later hoor dat ze in hun eerste jaar van de studie volledig op hun plaats zijn gegaan. Gewoon omdat ze in zes jaar tijd eigenlijk nooit echt hun best hebben hoeven doen. Nooit stress hebben gehad. kwam altijd gewoon goed. En dan ineens zo'n studie. En dan, dan heb je maar twaalf contacturen in de week. En dan moet je ineens, wat is het? 28 uur, rekening snel genoeg. Ja, 28 uur zelf inzien te vullen en bijhouden. En er is ook nog dat studentenleven. Ja, dan gaat het ineens mis. Dus in die zin is dat wel prettig. Dat kan me goed
0: voorstellen. En ook uh, wat uh, eerdere eerder mensen ook besproken hebben, die hebben dat inderdaad je uh, verteld, dat ze af en toe niet hebben, ja, dat ze tijdens hun uh, studie op een plaat gaan om, het, gaan, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat het wel aansluit wat ik in het begin zei. Dat ik op een gegeven moment tijdens mijn onderbouw een beetje door heb gehad hoe ik moest studeren. En daar de bovenbouw mijn vruchten van heb geplukt. En dat is ook, ja, dat was heel prettig. Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En
1: vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef een duimpje of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.